0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytikom v oblasti kybernetickej bezpečnosti Matejom spíšakom o kybernetickej bezpečnosti v súčasnosti. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Proruská parlamentná strana ŠORK pôsobiaca v Moldavsku sa musí rozpustiť. Moldavský súd ju vyhlásil za protiústavnú. Nemecký kancelár Olaf Scholz uviedol, že júlový summit NATO by sa mal zamerať skôr na posilnenie vojenskej sily Ukrajiny namiesto procesu vstupu krajiny do NATO. Scholz tiež slúbil, že Nemecko od budúceho roka vynaloží na obranu 2 HDP. Moskovský súd zamietol odvolanie Evana Gerškoviča, reportéra Wall Street Journal, ktorý požiadal o ukončenie vyšetrovacej väzby v Rusku. Gerškovič bol v marci 2023 uväznený a obvinený zo špionáže. Európska únia zvolala lídrov Srbska a Kosova na mimoriadné rokovania. Podľa Vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borela je cieľom rokovania ukončenie série násilných stretov. Pre medzinárodné spoločenstvo bude takmer nemožné uznať vládu Talibanu, pokiaľ budú v Afganistane platiť obmedzenia týkajúce sa žien a dievčat. Uviedol to vyslanec OSN a vedúci asistenčnej misie OSN v Afganistane. Mojím dnešným hostom je Matej Spíšák, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ktoré hrozby možno dnes v oblasti kybernetickej bezpečnosti považovať za kľúčové? Ktoré sektory sú najviac ohrozené?
1: Takto na úvod si asi dovolím použiť informácie od našich expertov z Národného bezpečnostného úradu a, z ich kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2022, keďže si myslím, že oni majú najlepší prehľad o tom, ako to tu u nás vlastne vyherá. A, ako píšu správe, tak medzi najvýznamnejšie hrozby zaradil Národný bezpečnostný úrad sociálne inžinierstvo, kde patria napríklad phishingové útoky Ďalej je tam nedostupnosť služby, respektíve DDoS, čo bolo v podstate spojené aj s dianím na Ukrajine a slovenska k ruskej agresii. Taktiež tam môžeme nájť škodlivý kód, napríklad náraz aktivity Malveru Emotet, uniky dát, kde teda môžeme zaradiť kompromitované e-mailové účty alebo databázu bankových kariet a tiež zraniteľnosti a pokusy ho prenik do systému. Národný bezpečnostný úrad v tej správe tiež ponúka pohľad na jednotlivé sektory a podsektory. A teda dôležité je podotknúť, že stavky biorentické bezpečnosti sa v jednotlivých sektoroch výrazne líši. Oni teda v správe píšu, že z hľadiska auditných výsledkov je na tom u nás na Slovensku medzi všetkých sektorov a podsektorov lepšie plinárenstvo. A teda tiež chvália bankovníctvo, ktoré dosahuje dobrých výsledkov dlhodobo a MBU opisuje tie zlepšenie vnímania témy kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve. Ale kriticky sa spíše o tepelnej energetike, kde majú byť extrémne zlé výsledky auditov, pričom vlastne ide o podsektor, ktorého výpadok dokáže významne ovplyvniť zdravie a životy občanov.
0: Čo je to, čo najviac motivuje útočníkov, respektíve z akého dôvodu tieto kybernetické útoky vykonávajú?
1: Podľa mňa tých motivácií, ktoré útočníci v kybernetickom priestore majú, je viacero. Existujú rôzne typológie, ktoré týchto aktorov rozdeľujú, ale v zásade si myslím, že to skrátke môžeme zhrnúť do následujúcich skupín. V prvom rade tu máme kyberkriminálnikov, ktorí sa ako štandardní zločinci pokúšajú prostredníctvom kybernetických útokov dosiahnuť nejakého finančného zisku, Či už je to cez nejaké rancoverové útoky, kradnutie kryptomien, alebo jednoduchšie podvody sú s technikami sociálneho inžinierstva, tak kriminálnici sú v týchto spôsoboch pomerne vynaliezali. Aby som to teda trochu to vysvetlil, tak ransomwareové útoky sú založené vlastne na pýtaní výkupného. V praxi to vyzerá ako tak, že útočník obeti zašifruje data a celkovo dokáže znemožniť fungovanie systémov a za určitú finančnú odmenu je potom ochotný poskytnúť obeti dešifrovací kľúč, ale platba tohto výkupného vo všeobecnosti nie je odporúčaná. Poprvé je to podľa mňa z toho dôvodu, že obeď vlastne nikdy nemôže vedieť, či jej útočník po zaplatení toho výkupného naozaj takýto dešifrovací kľúč poskytne. A podruhé sa musíme zamyslieť nad tým, že vlastne platením tohto výkupného spoločnosti prispievajú k fungovaniu celého tohto kriminálneho ekosystému. Keďže tá logika nám hovorí, že keby obete útočníkom neplatili, tak útočníci by stratili motiváciu. Ale teda zároveň je pochopiteľné, že rozhodovanie v niektorých prípadoch nikdy nie je jednoduché. Ako príklad môžem uviesť, pred nejakým časom médiá oblocovala správa o tom, že Rancomberov útok na nemocnicu v americkom štáte Illinois, ktorý sa udial približne pre dvoma rokmi, vlastne v konečnom dôsledku prispel k jej zatvoreniu, ku ktorému došlo len pred niekoľkými týždňami. Čo som chcel povedať, že sú situácie, kedy keby je naozaj pomerne náročné zvážiť, či to výkupné zaplatiť alebo nie. A chápem, že inštitúcie ako nemocnice, kde môže ísť o životy a zdravie pacientov, majú tú morálnu diomu podstatne náročnejšiu. Ale teda by som sa vrátil k tým rancovérovým útokom. Ako som povedal, obedník nikdy nemôže vedieť, či je útočník o zaplatení výkupného naozaj ako v úvodzovkách pomôže. A zároveň sa stáva, že útočník síce po obdržaní tej pýtanej sumy poskytne nejaký nástroj alebo kľúč na dešifrovanie, ale tu celý ten problém nemusí končiť, keďže počas útoku sa mu mohlo podariť ukradnúť obeti dáta a môže pokračovať druhé kolo vydierania. V tomto prípade zase môžu prísť nejaké výhražky týkajúce sa zverejnenia dát obete alebo jej klientov. Keď som na začiatku odpovede na túto otázku hovoril o sociálnom inžinierstve, tak tu podľa môjho názoru nejde o úplne sofistikované útoky. Kyberkriminálnici môžu doby peniaze napríklad prostredníctvom rôznych falošných správ alebo mailov od akoby známych spoločností. My teda vieme, že pomerne často počúvame o prípadoch, kedy ľudia naleteli takýmto mailom a správam tváriacím sa ako od nejakých známych firiem, alebo niekedy podľa mňa viac menej dobrovoľne, ale teda pod pod vplyvom nejakých klamstiev od toho útočníka, pošlu peniaze neobedomujúci, že ide o podvod. Čiže toto je podľa mňa taká prvá skupina, to sú kyberkriminálnici. Ďalej za zmien kurčiestrá skupiny, ktoré vykonávajú v kybernetickom priestore špionáž, a teda na rozdiel od kriminálnikov ich nemotivuje finančný profit ako taký, ale skôr získavanie informácií o cieľoch týchto ich špionážných paní, No, tieto skupiny sú často súčasťou štátneho aparátu alebo bývajú úzko prepojené s bezpečnostnými zložkami štátov, čím nechcem povedať, že kyberkriminálnici so štátom spojení nebývajú. Tu sa stačí pozrieť napríklad na severokorejských hackerov, ale v prípade týchto špionážnych skupín je to podľa môjho názoru bežnejšie. Okrem nich tu tiež máme rôzne hektivistické skupiny, ktoré sú poháňané skôr nejakou ideológiou. To zapojenie hektivistických skupín vidíme aj počas ruskej agresie voči Ukrajine. Tieto skupiny môžu napríklad vykonávať rôzne bedozútoky voči členským štátom EÚ a NATO, ktoré podporujú Ukrajinu. To sme vlastne videli aj na Slovensku, kde akoby tieto, tieto hektivistické skupiny v podstate cieľujú práve na tie štáty, ktoré sú nejakým spôsobom orientované proti Rusku a podporujú Ukrajinu. Pri niektorých tých skupín môžeme vidieť aj prekryjú v aktivitách, ktoré vykonávajú. Napríklad sa môžu sústredovať na kyberkriminalitu ale zároveň vykonávať špionáž. Takým príkladom môže byť skupina Asylum Ambuscade, o ktorej písala, ak sa nemýlim, v júni, že tento mesiac, aj spoločnosť Aset. Takže medzi týmito skupinami alebo typmi skupín nemusia nevyhnutne existovať nejaké veľmi hrubé čiary. Podľa mňa by sme vedeli prijať aj nejaké ďalšie druhy motivácie, alebo teda iné dôvody, pre ktoré jednotlivúcia skupiny v kybernetickom priestore útočia, ale myslím si, že pre potreby tohto podcastu môžeme ostať pri týchto spomenutých.
0: Ako na agresívne správanie v kyberpriestore reagujú západné štruktúry, ako napríklad Európska únia alebo NATO?
1: No, mimoriadne dôležitou novinkou, aj keď to nie je až taková novinka, už je to určite niekoľko mesiacov, ale teda novinkou v oblasti kybernatické bezpečnosti je smernica NIS-2, ktorá bola pred niekoľkými mesiacmi prijatá na úrovni EÚ, a vlastne jej cieľom je zvýšiť a harmonizovať úroveň kybernetickej bezpečnosti naprieč členskými štátmi EÚ. Táto smernica bude transponovaná do národných legislatív členských štátov. A veľmi skrátka asi môžeme povedať, že smernica a z nej vychádzajúca legislatíva vlastne priniesie nové povinnosti pre regulované subjekty, ale bude sa to samozrejme líšiť štát od štátu. Inak povedané, teda niektoré štáty sú na izba pripravené lepšie, pretože. Legislatív v oblasti kybernetickej bezpečnosti už majú rozvinutú na vyššej úrovni, zatiaľ čo iné štáty budú mať práce viac. No a pokiaľ viem, tak Slovensko patrí do skupiny tých štátov, ktoré majú legislatívu nadštandardnú a teda sú pripravené na smernicu nis dva lepšie. A asi najväčšou zmenou pre Slovensko bude nárast množstva subjektov, ktoré budú podanou legislatívu legislatívou regulované. Okrem toho, nízba má zlepšiť napríklad medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi, ale sú tam pokryté aj iné témy. Zároveň Európska komisia nedávno prijala tri iniciatívy, ktoré by mali posilniť bezpečnosť kybernetického priestoru v EÚ. Konkrétne ide o návrh aktu o kybernetickej solidarite v EÚ, ďalej návrh aktu o riadených bezpečnostných službách, ale tiež Akadémiu kyberbezpečnostných zručností, ktorá mala slúžiť ako nejaká vzdelávacia platforma, ktorá sa snaží riešiť problém nedostatku odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
0: Do aké miery sa vojna na Ukrajine pohybuje v kybernetickom priestore? Aké skúsenosti či trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti priniesla?
1: Kybernetické útoky sú aktívnou súčasťou a veľmi živou súčasťou vojny Ruska proti Ukrajine, ale je dôležité podotknúť, že Ukrajina čelila kybernetickým útokom už niekoľko rokov. Rovnako tak útoky zo strany Ruska nezačali toho 24. februára 2022, ale boli uskutočňované aj krátko pred začiatkom tejto fázy invázie. Napríklad deň pred inváziou bol na Ukrajine nasadený destruktívny Hermetic Viper. A ako príklad tiež môžeme uviezť útok na komerčnú satelitnú spoločnosť Diasat, ktorý sa začal približne hodinu pred inváziou na Ukrajinu pričom cieľom bolo podľa všetkého narušiť command and control alebo ukrajinské velenie a riadenie, ale teda ten útok zasiahol aj bežných používateľov na Ukrajina v Európe. Tá intenzita útokov sa teda ale časom pochopiteľne zvýšila a podľa dostupných informácií Ukrajina zaznamenala v roku 2022 trojnásobný nárast kybernetických útokov, pričom v niektorých prípadoch boli podľa všetkého kybernetické útoky koordinované aj s konvenčným bojom a to za účelom podpory rúských kinetických operácií. A vlastne počas prvých troch mesiacov roku 2020, podľa dát, Rusi údajne uskutočnili takmer 1200 kyberútokov proti ukrajinským cieľom. Na pomerne čerstvá informácia, pred niekoľkých dní, vysoká predstaviteľka americkej bezpečnostnej komunity N. Neubergerova povedala, že. Ukrajina zažíva nárast v počíte kybernetických útokov, ktoré sú teda čiastočnou odpoveďou na tú dlho očakávanú ukrajinskú protiofenzívu, ktorá momentálne prebieha. Ale teda táto vojna okrem iného priniesla aj množstvu hekerských alebo nazvime to hektivistických skupín, ktoré útočili aj útočia na štáty EÚ a NATO, respektíve na tie štáty, ktoré aktívne poskytovali pomoc Ukrajine, kde samozrejme patrí aj Slovenská republika. A vieme, že slovenské inštitúcie napríklad zasiahli D DDoS útoky, a tu môžeme teda uviec ministerstvo vnútra, na ktorú útočilo hackerské zoskupenie No Name. A čo sa týka teda nejakých skúseností, alebo lessons learned, tak napadám jedna konkrétna, a to je spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Keďže Kiev sa snažil adaptovať na ruské ofenzívne kyberoperácie minimálne od roku 2014, pokiaľ vieme. A, teda dnes sme svedkami pomerne veľkej odolnosti Ukrajiny v, v kybernetickom priestore a podľa odborníkov jedným z dôvodov napríklad spolupráca s súkromným sektorom a aj s partnerskými štátmi vrátane USA, Veľkej Británie a ďalších. Čiže tu sa nám veľmi pekne ukázala efektivita tej spolupráce súkromného sektora so štátom alebo vlastne štátov medzi sebou.
0: Ktoré štáty sa správajú v kybernetickom priestore najagresívnejšie? Predstavujú niektoré z nich hrozbu aj pre Slovensko?
1: Tak asi nebudem klamať, keď poviem, že väčšina štátov sa snaží budovať nejaké spôsobilosti v kybernetickom priestore. Ale keď to zasadíme do kontextu, pozrieme sa na to z nejakého širšieho pohľadu, tak teda vieme, že Slovensko má ako členský štát NATO a EU svojich spojencov, ale teda nevyhnutne aj štáty, s ktorými tak dobre vychádzať nemusí. Z pohľadu tohto zahranično politického hodnotového ukotvenia sa tak počet štátov, ktoré pre nás predstavujú nejaké nebezpečenstvo, výrazne zužuje. A zároveň by som povedal, čo sa zhoduje s tými štátmi, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre našich partnerov. Čiže keby to máme nejako veľmi zjednodušiť, tak z tohto pohľadu sú pre Slovensko a našich partnerov problematické štáty v kybernetickom priestore, napríklad Čína, Rusko, Severná Korea, Irán. Čo sa týka Číny, tak tá je pomerne známa krádežou intelektuálneho vlastníctva, pretože kyberspionáže umožňuje dostávať sa k technológiám a rôznym odborným vedomostiam iných štátov a firiem, napríklad USA vo svojom ročnom zhodnotení hrozieb, tzv. Annual Threat Assessment, z ktorého teda budem vychádzať aj pri ďalších štátoch, tento rok opisuje Čínu ako najaktívnejšiu a najvetrvalejšiu kyberšpionážnu hrozbu pre USA, ale teda treba upozorniť, že nejde iba o šionáš, keďže podľa tých odhadov americkej spravodajskej komunity by Čína dokázala takmer určite vykonať kybernetický útok, ktorý by narušil kritickú infraštruktúru v Spojených štátoch. Potom tu máme Rusko, ako som spomínal, to je teda tiež z pohľadu kybernetickej bezpečnosti mimoriadne silným a nebezpečným hráčom. Pri aktivitách Moskvy sa až tak veľmi pozastovať nebudem, pretože sme sa toho dotkli pri ani na Ukrajine, ale vo všeobecnosti vieme povedať, že ruské skupiny sú schopné vykonávať rôzne druhy útokov, cez nejaké depravitívnejšie útoky až po snahy o vplyvňovanie volieb, ako napríklad v roku 2016 USA. A ja teraz znova podľa americkej správnej komunity sa Moskva snaží rozvíjať svoju schopnosť útočiť aj na kritickú infraštruktúru Američanov a ich spojencov. Potom, tam máme Irán. Tu tiež Spojené štáty vnímajú Irán ako problém a to najmä v súvislosti s možnými agresívnymi operáciami v kybernetickom priestore a v podstate aj kvôli asertívnemu správaniu, ktoré sa zhmotňuje napríklad do kyberútokov voči pomerne vyspelým štátom v oblasti kybernetickej bezpečnosti ako Izrael. A na záver Severná Korea niektoré také Zaujímavé útoky, ktoré prebehli, tak v dekáde napríklad hekery Severnej Korei zautočili na spoločnosť Sony ako odpovedz za film, ktorý zosmiešňoval severokorejského diktátora Kim Jong-una. Ale teda to najdôležitejšou aktivitou týchto skupín je kibernfická kriminalita. keďže tí hekery Pyongyangu sa v tejto disciplíne zdokonalujú a podľa dostupných informácií využívajú ukradnuté zdroje na financovanie severokorejského jadrového programu. Zároveň je, ale z mojej pozície pomerne náročné zhodnotiť, ako nebezpečné aktivity týchto štátov sú pre Slovensko. Ale môžeme si povedať nejaké príklady z praxe, keďže len pred týždňom, alebo približne pred týždňom, vydal národný bezpečnostný úrad varovanie pred spearfishingovými kampaniami severokorejských kreských skupín, napríklad pred skupinou Kim Kimsuki. V minulosti tiež NBO varová pred ruskou skupinou Anonymous Russia a podobne. Čiže ako z toho vieme usúdiť, že naše úrady vo týmto hrozbám nie sú lahostajné, no a aktivne monitorujú ich aktivity a možné dôsledky pre Slovensko.
0: Keďže si spomínal Čínu, ako závažne napríklad hodnotíš hrozbu TikToku v prípade štátnej správy? Považuješ za vhodné alebo potrebné obmedzovať používanie tejto aplikácie len v prípade ľudí spojených s kritickou infraštruktúrou?
1: Mm, čo sa týka TikToku, tak tu je asi najdôležitejšie vysvetliť si najskôr nejaký kontext, ale teda varovanie pred hrozbou vydal tento rok aj Český NUKIP, v zásade taký ekvivalent nášho MBU, a to v súvislosti s používaním aplikácie TikTok na zariadeniach, a teraz citujem, pristupujúcich k informačným a komunikačným systémom kritickej informačnej infraštruktúry, informačným systémom základnej služby a významným informačným systémom. A vlastne tá obava podľa NUKIP vychádza z objemu dát, ktoré služba TikTok o používateľoch zbiera ale v zásade aj z toho, že spoločnosť Bidens, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť TikTok, je podriadená právnemu prostrediu Číny. A podobné varovanie dokonca ešte v roku 2020 vydal aj Slovenský národný bezpečnostný úrad. A MBO teda písal, a teraz si znova tiež dovolím citovať, že je možné s úplnou istotou konštatovať, že všetky súkromné dáta, ktoré sú v aplikácii TikTok zbierané, sú dané k dispozícii vládnej čínskej komunistickej strany na požiadanie alebo ihneď. Čiže, aby sme to zhrnuli, tak tým hlavným problémom je samozrejme množstvo dát, ktoré TikTok zbiera a tiež to, že k týmto dátam môžu pristupovať čínske orgány. Čo znova z toho geopolitického hľadiska nie je úplne priaznivé, keďže vieme, že Západ má pomerne napeté vzťahy v súčasnosti s Čínov, a teda aj že Čína má trochu inú predstavu možno o fungovaní sveta fungovaní demokracie a podobne. Ale teda ak naše bezpečnostné úrady vydávajú varovania pre určité sektory, respektíve možno upozorenia pre populáciu, tak to nebude podľa môjho názoru len tak a myslím, že treba pristúpať k opatrne. Ale v zásade dôležité je obvinenie, ktoré má možno priamejší vplyv alebo teda viac citeľných tu na bežných používateľov. A to sú dezinformácie a rôzne psychologické operácie, ktoré majú prebiehať na sociálnej seti TikTok, keďže odborníci majú obavu z toho, že Čína dokáže kontrolovať ten algoritmus TikToku tak, aby bol dezinformačný a polarizačný obsah zobrazovaný práve používateľom na západe. Teda môžeme povedať, že všetky tieto obvinenia a podozrenia, ktoré tu sú, vlastne hrajú v neprospech TikToku. A myslím, že treba byť v prípade tejto aplikácie pomerne obozretný.
0: Kyberpriestor poskytuje možnosť aj pre využívanie špionážnych softverov. Prečo je to problém? Môže byť tento nástroj zneužívaný proti médiám alebo aktivistom?
1: Tak špionáž je podľa môjho názoru bežnou súčasťou fungovania sveta a politiky. Dobre, vieme, že všetky štáty majú spravodajské služby, ktoré vykonávajú nejaké špionážne alebo kontrašpionážne aktivity. Ale čo sa týka tej otázky, ktorú hovoríš, tak keď spomenieme jeden z veľmi intenzívne, tých medializovaných prípadov, to bol špionážny software Pegasus od spoločnosti NSO Group, tak oficiálne účel jeho využitia v zásade asi nebol až taký problematický. Teda, ak ide o nejaký boj proti organizovanému zločinu, alebo napríklad boj proti terorizmu, tak štáty používajú určite rôzne technologické riešenia, aby o týchto štruktúrách získavali informácie. No a ak sa nemýlim, tak práve túto funkciu mal poskytovať aj softver od spoločnosti NSO Group, lenže ten problém potom začína tam, kde štáty tieto riešenia v mene nimi chápanej národnej bezpečnosti zvyknú používať takéto nástroje proti aktivistom či médiám. Teda inými slovami, ich zneužívajú na niečo, na čo by ich byť nemali. Tým som opaľať otázku, či môžu byť takéto produkty použité proti aktivistom a médiám, tak ako áno, v praxi samozrejme môžu. A videli sme to aj v roku 2021, keď vyšiel zoznam osúb, ktoré mali byť tým špionážnym softverom Pegasus sledované. A vieme, že sa tam objavili aj mena politikov, aktivistov, novinárov, dokonca ľudia blízky zavraždenému novinárovi Jamalových a Šokdžimu. Čo je podľa mňa skôr problematické v súčasnosti je, že, ak sa nemýlim, tak minulý týždeň vyšiel draft pripravovaného European Media Freedom Act, ktorý publikovala Európska rada, a vlastne podľa občianskej spoločnosti a novinárov by táto legislatíva v tom súčasnom stení povoľovala spravodajským službám používať špionážny software proti novinárom pod zámienkou národnej bezpečnosti. A vlastne táto skutočnosť podľa môjho názoru poukazuje na iný trend, ktorý by si možno niekedy zaslúžil aj samostatnú epizodu podcastu. Môžeme povedať, že štáty vo všej obecnosti v kybernetickom priestore dlhodobo uprednostňujú útok pred obranou. A pred niekoľkými rokmi to veľmi výstižne a pekne povedal vysoký predstaviteľ americkej NSA, Chris Inglis, ktorý teda vyhlasil, že ak by sme bodovali dianie v kyberpriestore ako futbal, tak po 20 minútach hry by bol stav 462-456. Takže všetko sa sústreduje na útok. Čiže to odpovedá na tvoju otázku je, že áno, používanie špionážneho softveru štátmi proti novinárom, politikom a občianskej spoločnosti sa deje a je problém, ale podľa môjho názoru to reflektuje len to väčšinové správanie štátov v kyberpriestore. A tu si asi dovolím pre čitateľov odporučiť knihu s názvom This is how they tell me the world ends, ktorá vlastne veľmi pútavo a jednoducho mapuje biznis s takzvanými zraniteľnosťami núteho dňa a vlastne správanie štátov v súvislosti s touto témou.
0: Cieľom kybernetických alebo iných útokov v online priestore nie sú len štáty, organizácie či firmy. Cieľom môže byť samozrejme aj jednotlivec. Prečo sa ľudia stávajú obeťami kybernetických útokov? Je to spôsobené ich sofistikovanosťou alebo skôr nepozornosťou používateľov?
1: No Určite existujú aj prípady, kedy sú útoky sofistikované a je veľmi náročné sa im brániť. Tu znova ako príklad možno uviesť ten software, ale zároveň si dovolím tvrdiť, že to nie je niečo, čo by malo bežného používateľa, nášho bežného poslucháča nejako nevyhnutne znepokojovať. Ale teda zároveň, ak ide o mimoriadne sofistikovaných útočníkov, tak sa im iba ťažko. Niekde som počul také pekné prirovnanie, že ubrániť sa elitným hackerským skupinám je ako keby sa chcete vo vašom byte ubraniť pred vykopnutím dverí špeciálnymi jednotkami. Čiže ono to asi nebude také úplne jednoduché pre vás. Ale teda v druhej väčšine prípadov podľa môjho názoru hovoríme naozaj o nejakej nepozornosti používateľov, prípadne o nedostatku základných praktík v oblasti kybernetickej bezpečnosti, respektíve o nejakom nedostatku kritického myslenia, ale k tomu sa ešte možno dostaneme trochu neskôr. Tu by som sa možno pozastavil pri niečom, čo veľmi obšírne v knihe The Cyber Effect opisuje autorka Mary Aiken a nazýva to niečo ako Cyberpsychology alebo, alebo cyberpsychológia. Ona síce nehovorí o kyberkriminalite a tokov ako takých, ale veľmi zrozumiteľne pokrýva tému vplyvu technológií na správanie človeka. A čo je veľmi dôležité a podľa mňa veľmi zaujímavé, tak tvrdí, že ľudia si v kyberpriestore dávajú menší pozor ako vo fyzickom svete. Vlastne tu má byť dôvodom to, že naše inštinkty sa vyvíjali vonku práve v tom fyzickom svete, lenže veľa času trávime online doma, kde tieto inštinkty akoby automaticky vypneme, pretože pociťujeme že sa nachádzame v bezpečnom priestore nášho domova, lenže tam sa ponárame do toho online sveta, kde na nás tiež číhajú nejaké nebezpečenstvá. A je teda možné, že ľudia sa v online priestore naozaj spravujú menej zodpovedne a dávajú si menší pozor ako v tom reálnom svete. Veď keď sa na to pozrieme z nejakého teda praktického hľadiska, tak v reálnom svete si bežne zamykame dvere, na byte, zamykame si auto a vlastne robíme nejaké takéto úkony, ktoré možno nemusia byť nevyhnutne úplne príjemné, stojí nás nejaký čas. Ale vznikli sme si na to, že sú akoby veľmi dôležité pre našu bezpečnosť. A ja mám pocit, že v online svete stále množstvo ľudí neaplikuje ani tie najmenšie bezpečnostné opatrenia.
0: Existujú nejaké typy na zodpovednejšie správanie v priestore, ktoré by si našim poslucháčom odporučil?
1: Samozrejme. Podľa mňa sú dôležité, čo je len základné praktiky, nejaké kyberhygieny a kritického myslenia, Skúsim spomnieť aspoň niektoré z nich. Napríklad si určite aktualizujte vaše zariadenia, pretože ľudia veľakrát odkladajú na telefónoch, notebookoch aktualizácie softveru, ale teda neodporúčam, aby to robili, keďže tie aktualizácie niekedy prinášajú rôzne nové funkcionality, ale zároveň môžu obsahovať nejaké záplaty zraniteľnosti, ktoré daný softver, napríklad aplikácie obsahujú. Čiže teda určite aktualizujte hneď, ako vám to vaše zariadenie ponúkne, Zároveň nepoužívajte rovnaké hesla pre všetky vaše účty, že niekedy sa stáva, že sa prostredníctvom úniku dát dostanú na svetlo sveta hesla používateľov a predpokladám, že určite nechcete toto heslo používať všade, kde sa dá, čiže majte nejaké unikátne hesla, ak si ich nepamätáte, používajte nejaký spolahlivý password manager, ktorý si ich bude za vás. A akoby len pre zaujímavosť, tak existujú rôzne stránky, kde zadáte vašu e-mailovú adresu. A môžete zistiť, či sa niekedy nachádzala táto vaša adresa v nejakom uniku dát. Ale teda zároveň, čo chcem povedať, je, že hesla je dobré si pravidelne meniť práve z toho dôvodu, že môžu uniknúť. Tiež, čo sa týka nejakého prihlasovania, tak je veľmi dobré používať dvojfaktorové overovanie. Niektoré služby to už v podstate majú nastavené ako povinné. Poviem to na teda príklad, že keď sa chcete prihlásiť do účtu na používaných službách, tak ti napríklad príde nejaká SMS, teda tiež nemusí byť úplne odporúčané, alebo zadáš číslo z nejakej nej aplikácie, nejaký token, ktoré sa každý 30 sekúnd menia a podobne. Čiže inými slovami, na prihlásenie už nebude stačiť iba meno a heslo, ale budeš potrebovať niečo, čo vieš, v tomto prípade je toto heslo, a zároveň niečo, čo máš. Napríklad toto jednorazové číslo alebo ten token. A podľa mňa to taká dôležitúšia je používať kritické myslenie alebo nejaký zdravý sedliacký rozum. Napríklad nič, čo vyzerá nereálne dobré, asi nakoniec naozaj nebude reálne. A Zároveň by som si v tom online priestore dával veľký pozor na detaily. Keďže veľakrát sa nejaká správa môže tvariť legitimne, ale keď sa zapozeraš, tak tam objavíš rôzne gramatické chyby, zvláštne vyzerajúcu adresu, ktoré mi ho prišiel a podobne. Čiže asi by som trochu spomalil v tom online priestore a tak, ako by som si dával pozor na to, odkiaľ čerpám informácie, tak by som si dával veľký pozor na tieto detaily v prípade rôznych správ, v prípade rôznych stránok, mailov a podobne, aby som sa nestal obeťou nejakého útoku práve kvôli nepozornosti a kvôli tomu, že som sa nekam veľmi náhlil. Zároveň je jasné, že Existuje rôzne technologické riešenia ako antivírus, ktoré sú tiež im dôležité, ale sú len nejakým dielikom tej celkovej mozaike našej bezpečnosti v online priestore. Myslím, že tak ako auto môže obsahovať obrovské množstvo rôznych dôležitých bezpečnostných prvkov, tak vlastne tou kritickou súčasťou je aj tak zodpovedný a dobre trénovaný vodič.
0: Vnímaš AI ako riziko napríklad v súvislosti so šírením dezinformácií? Čo hovoríš napríklad na zistenia Newsguard, ktoré poukazujú na 166 umelou inteligenciou vygenerovaných stránok, ktoré šíria dezinformácie?
1: Tu by som asi povedal, že umelá inteligencia je len technológia alebo nástroj. Čiže vo svojej podstate je neutrálna. Teda tak ako si pomocou napríklad ohňa vieš uvariť jedlo alebo si dá kúriť tak či niekto môže podpariť doma alebo auto. A to isté podľa mňa platí aj pri umelej inteligencii, keď ju vieme využívať na dobré účely, tak aj na tie zlé. napríklad teda umelá inteligencia môže byť na pomoc na pri tvorbe a písaní informácií, ale zároveň teda dúfame, že môže pomôcť aj s ich identifikáciou. Ale treba dodať, že to, čo dnes nazývame umelou inteligenciou, je stále len v zárodkoch a sa nikto nedokáže odhadnúť, že akým spôsobom sa táto technológia bude ďalej vyvíjať aké bude jej využitie, aké implikácie to bude mať a podobne. Čo tu ale chcem zdôrazniť je, že stále je tu obrovská zodpovednosť, ktorá prináleží vývojárom týchto produktov. Čo tým chcem povedať je, že vývojári umelej inteligencie by mali prebrať zodpovednosť a myslieť na bezpečnosť týchto produktov a v zásade aj na tie negatívne účely, na ktoré tieto produkty vedia byť alebo môžu byť neužité. Sociálne siete, ktoré úplne redefinovali to naše informačné prostredie a sú využívané na aktivity, na ktoré pôvodne neboli stvorené, by pre nás mali byť nejakým varovným prstom a mali by sme si dávať pozor, aby tam niečo podobné nestalo pri umelej inteligencii.
0: Hovorí analytik v oblasti kybernetickej bezpečnosti Matej Spíšák. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielali Michaela Ružičková a Peter Dubolci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.